0: Es hat so eine, so eine angenehme äh, heimelige Atmosphäre, die man dann, finde ich, dort hat. Es ist nett, weil man ja auch durchgehen kann. Man geht in alle Richtungen wieder raus, wenn man möchte, aber ein bisschen wie wenn man irgendwo zu Besuch geht.
1: Ich finde, die Höfe sind so ein bisschen italienisch. Als ich in Rom war, dann bist du manchmal auch durch irgendeine Toreinfahrt durchgegangen und hast gedacht, huch, was ist denn hier Tolles? Und so ist das in den Höfen auch.
2: Höfegeflüster, der Podcast aus den Hackischen Höfen. Melanie und Benno Hübel haben vor zehn Jahren Savade, Berlins älteste Pralinenmanufaktur, aus der Insolvenz gerettet und das 1880 gegründete Süßwarenunternehmen mühevoll und mit viel Herzblut sanierten. Im Savade-Laden in Hof 2 der Hackischen Höfe setzte das Unternehmerpaar ihre Vision für Savade und den neuen Markenauftritt zum ersten Mal um. Mein Name ist Sebastian Spät und in diesem Podcast lernt ihr mit mir all jene Menschen kennen, die in den Hackischen Höfen leben, arbeiten, lieben, denken und träumen. Melanie Benno, lasst uns ähm, doch mal mit eurer Übernahme der ähm, Pralin-Manufaktur 2013 beginnen. Melanie, du bist Grafikerin, Benno, du Betriebswirt und immerhin gelernter Koch, aber was um Himmels Willen wolltet ihr ähm, mit einer Pralinenfabrik, mit einer insolventen
0: Pralinenfabrik? Das ist eigentlich die falsche Frage. Wir wollten ein mittelständisches Unternehmen, was Markenprodukte herstellt und im Lebensmittelbereich oder in dem, im Süßwarenbereich unterwegs ist. Das ist total toll. Das ist ein eine Berliner Ikone, die drohte zu verschwinden und davon gibt es leider nicht mehr so viele. Es gibt ganz viele neue Firmen, was auch ganz toll ist, aber es gibt wenig alteingesessene Firmen und es war uns wichtig, dass der Markt bestehen bleibt.
1: Ja, also man muss sich eigentlich vorstellen, dass man so Ende des Jahres 2013 ist und ähm, wir hatten beide die Idee, dass wir uns irgendwie eine neue Aufgabe suchen und auch den Wunsch, dass wir wieder was zusammen machen, weil wir die letzten zehn Jahre da schon zusammen gearbeitet hatten und irgendwie das Gefühl hatten, dass ähm, sowohl das privat als beruflich ähm, bei uns irgendwie gut harmoniert und dass das irgendwie Spaß macht.
2: Ihr habt den Betrieb deiner Eltern umgebaut. Auf, auf ein neues Level gebracht.
1: Genau, umgebaut und dann war da die Aufgabe beendet und ähm, es stand irgendwie an sich was Neues zu suchen. Es gab verschiedene Ideen und dann neigte sich das Jahr dem Ende. Es war irgendwie so ähm, später Sommer und du riefst mich aus dem Auto an, weil du gerade von einem Vorstellungsgespräch kamst und ähm, sagtest irgendwie über das Autotelefon, ich habe da gerade einen Bericht gehört äh, auf Inforadio, ähm, Savade ist insolvent und soll verkauft werden, lass uns das mal anschauen. Und dann sind wir hingefahren, <lacht> haben uns irgendwie beworben, haben dann einen ähm, Termin bekommen. Es gab ziemlich viele Interessenten anfangs und haben uns das angeguckt und unser Eindruck war, glaube ich, damals, dass das wie so eine, ja, wie so eine kleine Pralinenfabrik im Dornröschenschlaf war. Das, das sah irgendwie, es war so eine Mischung aus romantisch und auch ein bisschen unheimlich, weil es so viele Bereiche gab, wo man das Gefühl hatte, die Menschen arbeiten einfach so weiter und hoffen darauf, dass es irgendwie eine Lösung gibt. Aber es ist auch so ein bisschen führungslos gewesen, was es ja auch tatsächlich war.
0: Oh, mich hat gar nichts mit Savade verbunden. Ich bin ja kein Berliner, kein Gebürtiger zumindest. Insofern hatte ich keine Vergangenheit mit dieser Marke. Das war im Grunde meine erste Begegnung damit. Und ich fand es total spannend, dass es ein Unternehmen gibt, was damals ja 130 Jahre schon am Markt ist und irgendwie eine Berliner Ikone ist. Und dann fand ich es irgendwie spannend, mich damit zu beschäftigen, um erst herauszufinden, was das eigentlich ist. Aber dann
2: verstehe ich es noch weniger, weil ihr, ihr, habt, ja einen, <lacht> ihr habt ja einen anderen Hintergrund. Also wir haben eben über den elterlichen Betrieb, den ihr übernommen habt, gesprochen, den ihr zum größten Fotobuchhersteller Europas
0: Drittgrößten, ja, ja. immerhin größer. zum Drittgrößten
2: <lacht> <lacht> umgebaut habt. Also ähm, ihr seid einigermaßen geschäftstüchtig, kann man vielleicht <lacht> feststellen. Aber ähm, Lebensmittel, der Lebensmittelbereich ist ja nochmal was anderes. Also äh, woher kam euer Vertrauen in euch selbst?
0: Ach, selbst also das, es ist ein Produ Ich sehe es ein bisschen anders. Es ist auch produzierendes Gewerbe. Also es ist keine Beratungsfirma, keine Agentur. Es ist etwas, wo wir was herstellen und was verkaufen. Und das ist im Fotobuchbereich ein bisschen ähnlich. Also ich bin, ich habe gestartet meine berufliche Karriere im Lebensmittelbereich. Das habe ich gemacht, weil ich das total gerne gemacht habe. Nicht, weil ich irgendwie nichts anderes wusste. Und irgendwie war es so, das war eine Gelegenheit, ein bisschen wieder dahin zurückzukommen.
2: Aber was war eure Vision?
0: Der beste Pralinenhersteller in Deutschland zu werden.
2: Wenn wir jetzt so ein Zwischenfazit ziehen? Die sind wir. Vielleicht kannst du noch, Melanie, deine Vision ergänzen, weil wäre ja ganz interessant, vielleicht hattet ihr zu dem Zeitpunkt 2013 ja noch ganz unterschiedliche Ansichten, in welche Richtung es gehen könnte.
1: Nein, also ich glaube, wir haben da schon denselben Blick drauf. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus, man schaut sich das an oder wir haben uns das angeschaut, und ähm, wir hatten die Überzeugung, dass man aus dieser Pralinenmanufaktur, dass man die entwickeln kann, dass die irgendwie ähm, wieder groß und gut werden kann. Ich glaube, deshalb braucht man schon das, was du vielleicht jetzt Vision ansprichst. Man braucht zumindest die Überzeugung, dass es bestimmte Grundwerte gibt, die stimmen, auf denen man aufbauen kann. Ähm, und da... Es gibt so ein paar Momente, wo wir uns zum Beispiel die Qualität der Pralinen angeguckt haben, die Rezepturen, die Herstellart, die Mitarbeiter. Also ist das Team überzeugt von dem, was es da tut seit Jahren? Woraus besteht das Team? Was sind das für Menschen? Wie arbeiten die? Was haben die für eine Grundhaltung? All diese Dinge sind ja wichtig, die sind ja sozusagen die, die Basis, das Fundament, das muss irgendwie stimmen. Und dann kann man schauen, okay, woran krankt das Unternehmen? Weil ohne Zweifel ist es ja so, wenn ein Unternehmen Insolvenz angemeldet hat, dann, dann stimmt irgendwas nicht. Das kann grundsätzlicher Natur sein, da muss man mal gucken, wie weit greift es in diese Basis irgendwie rein. Und wir haben für uns damals identifiziert, haben gesagt, okay, die Qualität der Pralinen ist super, das Team ist total motiviert und überzeugt, teilweise sind die Leute seit ihrer Ausbildung, seit 38 Jahren dort, also die haben irgendwie, die haben eine innere Haltung dazu, die, die leben irgendwie tatsächlich noch dieses Unternehmen, die sind relativ traditionell in ihren Arbeitseinstellungen die sind irgendwie auch so, so ein Stück weit wie wir, die sind irgendwie hands-on, die sind sich nicht zu schade darum, wenn sie in irgendeinem Bereich eingestellt wurden, zu sagen, jetzt muss aber mal dieses Regal aufgebaut werden und dann baut man zusammen eben schnell dieses Regal auf. Und gleichzeitig haben wir gesagt, krankt das Unternehmen daran, dass man die Qualität der Produkte nicht versteht. Also wir hatten damals ein Sortiment, es gab kein Katalog, es gab keinen Ordersatz, es gab nichts. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie die Händler überhaupt bei uns bestellt haben. Die haben nur aus der Erfahrung bestellt. Es gab gar nichts, wie sie sonst bestellen konnten. Ähm, und es gab ein wahnsinnig schlechtes Packaging. Also äh, man sagt immer so blöd, Kleider machen Leute. Das ist natürlich irgendwie ein fieser Spruch, aber das Auge ist mit ist vielleicht der richtige Spruch mhm. dazu. Also man muss natürlich die Qualität von außen irgendwie auch erkennen können. Man muss eine Chance haben als als Neukunde zu sagen, ah, da könnte was Tolles drinstecken. Es war halt ähm, stehen geblieben, deshalb sage ich immer schlaf. es war stehen geblieben irgendwo Ende der 90er Jahre.
2: Wie kam es ja. zur, zur Ansiedlung hier in den Hackischen Höfen?
0: Oh, das war zu einer Zeit, als wir uns noch gar nicht so richtig sicher waren, ob wir überhaupt Ladengeschäfte betreiben wollen. Und... Ähm das kann man auch heute nicht mehr verstehen. Das ist etwas anderes gewesen. Aber damals war es ja der Abgesang auf den Einzelhandel und alles nur online und so weiter. Und irgendwie haben wir, ja, meine, haben wir vorhin erzählt, dass wir, dass das Sabado so ein bisschen eingeschlafen war und die hatten auch die Wände nicht so richtig mitgemacht. Und es gab, als wir es übernommen haben, keine einzige Verkaufsstelle eben in den neuen fünf Bundesländern und aus Berlin.
1: Und wir haben ja hier um die Ecke geheiratet. Richtig. Und ich hatte hier um die Ecke mein Büro
0: Richtig. damals,
1: weil ich ja eigentlich ein Grafikbüro hatte mit einem Kollegen zusammen und deshalb mochte ich diese Gegend hier schon sehr. Mhm. Also Galebs Weinhandlung und so, das war irgendwie so mein, mein Kiez, bevor wir äh, geheiratet haben. Also insofern war das schon irgendwie was, wo ich dachte, ach so rund um die Hackischen Höfe, es wird irgendwie schon gut passen. Und dann weiß ich, dass ich Herrn Kastner irgendwann mal dazu getroffen und gesprochen habe. Es war aber eher so ein Gespräch, so, ja, ähm, kommen Sie doch mal vorbei und dann gehen wir mal durch die Höfe und dann zeige ich Ihnen mal, erkläre ich Ihnen mal das Konzept. Und irgendwie fand ich, dass das ein totaler Match ist, dass wir ja Inhaber gefühlt aus Berlin und Manufaktur, ähm, dass das ja einfach super zu den Höfen passt. Und muss sagen, Herr Kastner war auch von Anfang an ein, ja, ein toller Begleiter für uns, als wir hier einen Laden gesucht haben. Wir haben ja erst so einen Pop-up-Store in Hof 1 gehabt. Das hat dann aus verschiedenen Gründen mit dieser Fläche da nicht so gut gepasst, weil da ursprünglich ja noch andere Pläne auch von den Höfen für die Fläche bestanden. Aber er war einfach ein toller, toller Partner, hier ein, guten, ein gutes Geschäft mit einer richtigen Größe zu finden.
2: Du sagtest gerade Lieblingsgegend. Melanie, was, was verbindest du dann? Was verbindest du denn mit den hakischen Höfen?
1: Eine Atmosphäre. Also ich finde, man kann hier, ich finde, die Höfe sind ähm, unterrepräsentiert, also die sind ähm, unterschätzt. Hier gibt es wirklich tolle Läden, die wie gesagt alle inhaber geführt sind. Hier gibt es schöne Sachen zu entdecken. Und ähm, ich finde, die könnten noch viel besser vermarktet werden. Weil ich wirklich finde, dass hier Menschen arbeiten mit ihren Geschäften, die wirklich hinter dem stehen, was sie da tun.
0: Es ist vor allem auch in den, also was ich wirklich toll finde, ist, muss man auch sagen, ist, die, die Höfe und die Menschen, die in diesen Läden da arbeiten, die sind ja ein bisschen wie so eine Familie. Die mhm. kennen sich alle untereinander, man geht sich das Wechselgeld, man geht dort äh, sich den Kaffee holen. Mhm. Man guckt mal vorbei, wie es dem anderen geht und so weiter. Es ist wirklich ja, fast so eine, wie in so einer Kleinstadt, wo sich die ganzen Händler kennen.
1: Ja, und ich verbinde mit den Höfen eben eine Atmosphäre, die ohne, ohne Verkehr stattfindet, mhm. nicht wahr? Also ja. ich meine, die Höfe sind einfach ähm, Fußgängerzone per se. Das heißt, äh, man kommt hier rauf, man schlendert mal hier rein, mal da rein, mal dort rein. Äh, geht vielleicht zum Abschluss einen Kaffee trinken und noch ins Kino. Und das Ganze ohne irgendwie Autos. Es ist einfach so ein Kleinod mitten in der Stadt.
2: Ähm, ich will gleich noch auf spezifisch auf die Produktion der Pralinen eingehen, aber vielleicht kann ich das schon mal vorwegnehmen. Eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die
0: Pralinen herstellen, sind Konfektmacherinnen und Konfektmacher? Genau, die hießen früher Konfektmacher. Jetzt würden Sie Konfektmacher, Konfektmacherinnen heißen. <lacht> Inzwischen heißen sie aber noch schlimmer Süßwaren-Technologen und Technologinnen. Fachrichtung Konfekt.
1: Das Lustige ist, es gibt tatsächlich Mitarbeiter, die noch gelernte Konfektmacher, also in ja. dem Fall sind, sind es zwei Männer, gelernte Konfektmacher sind. Und es arbeiten auch Konditorinnen und Konditoren bei uns. Also es gibt so eine Schnittmenge von anderen Berufsgruppen, die auch in diese in diesen Beruf reinpassen.
2: Bleiben wir doch einfach mal direkt in der Herstellung. Ähm, wie viel ist bei so einer Praline, bei so einer Savade-Praline, wie viel ist da Handarbeit und, und wie viel ist eben
1: Fließband? Also unser Produktionsleiter hm. hat das mal sehr schön beschrieben, deshalb zitiere ich ihn hier an dieser Stelle. An den Pralinen, die wir herstellen, und das gilt nicht grundsätzlich für alle Pralinen, aber an den Pralinen, die wir bei Savade herstellen, ist sehr viel Handarbeit vonnöten, weil wir einfach gar nicht so automatisiert sind. Und da, wo wir Maschinen haben, muss man sich so vorstellen, dass wenn wir Pralinen von Hand ausstechen, dann werden die mit Schokolade überzogen. Dann übergießen wir nicht jede einzelne Praline mit der Kelle von Schokolade. Ja. Das wäre eben das Beispiel Handwerksbetrieb. Mhm. Man hat beispielsweise 100 Pralinen, die man am Tag herstellt. Wenn man aber mehrere hundert herstellen möchte, haben wir eine Maschine, die die, Maschine, äh, die, die äh, Kuvertüre erwärmt und dann wie so eine Art Duschvorhang nach oben spült und dann laufen die Pralinen über ein Band darunter durch und werden mit Schokolade übergossen.
2: Aber ist es so, dass ihr euch ähm, als Inhaber und Geschäftsführer eben die Frage stellt, an, welcher, an welchen Stellen es Sinn macht, Handarbeit einzusetzen?
0: Also, es, wir denken anders über das Produkt. Das erste ist, mhm. jede Praline, die wir machen, um vielleicht mhm. da nochmal eine Antwort ganz konkret drauf zu machen wird mehrere, viele Male in ihrem Herstellungsprozess mit der Hand angefasst bearbeitet. Mhm. Das heißt nicht, dass sie nie auch maschinell, aber es wird ja. jede Praline so. Das zweite ist, jede Garnitur, also wenn man bei uns in die Auslage guckt und die Pralinen ansieht, dann sind die alle garniert, die haben ein Blatt da drauf, eine Schleife, irgendwas, jede Garnitur ist handgemacht.
1: Wir hatten gerade gestern das Thema zum äh, Trüffeligeln, also... Es gibt ja eine, ja, eine spezielle ja. Pralinenform, die heißt äh, Trüffel. Da ist eben in der Regel Butter und Sahne und so weiter verarbeitet. Und die gibt es in Geigelt. Das sind diese kugeligen Pralinen, die ein bisschen, ähm, die sind ein bisschen ja. stachelig sind. Immer dann, wenn die besonders cremig aussehen, sowas sieht man manchmal im Supermarkt, dann sind die eben von Automaten geigelt. Das musst du dir so vorstellen, dass die Pralinen dann eben alle mit Robotern auf so ein Fließband draufgesetzt werden, dann werden die überzogen und dann gibt es so einen Automaten, der die so rollt und dadurch entstehen dann so cremelige Zacken. Das ist was, was für unser Team in der Produktion, äh, da stellen sich denen die Haare zu Berge, das geht ja gar nicht.
0: Die müssen ja. ganz zackig sein.
1: Genau, die werden bei uns von Hand geiegelt das bedeutet, dass die auf so ein Gitter kommen und dann gibt es Pralinengabeln und dann wird jede einzelne Praline von Hand in Form gezogen, sodass die so spitze Stacheln hat. Das ist ein korrekt geigelter Trüffel.
2: Also ist Handarbeit auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal? Ja. Unbedingt, unbedingt.
0: Wie, wie stark ist sie bei Konsumentinnen und Konsumenten gefragt? Es ist immer die Frage, kommt auch gerade hier in den Höfen, kommen Leute, die, haben, die sind auf der Suche nach irgendwas Besonderem aus Berlin oder aus der Gegend und so weiter. Da ist es total gesucht. Wenn wir dort äh, nicht Handarbeit in dem Laden anbieten würden, dann wären wir da schlicht falsch, würde ich sagen. Aber wie, wie setzt man sich
2: denn als Unternehmen eurer Größe durch in einer Zeit, in der Pralinen vielleicht noch eine Delikatesse sind, aber eben keine rare Delikatesse mehr, keine Besonderheit mehr und im Grunde genommen ähm, in jedem Discounter inzwischen hm. zu finden sind? Also
1: ich glaube nicht in der Qualität oder ich glaube nicht, ich bin überzeugt davon, dass die Qualität... Ich weiß, dass die Qualität dort eine andere ist. Und mh, es gibt, glaube ich, immer einen Markt für, sagen wir mal, gut und günstig. Äh, es gibt bestimmt eine Berechtigung äh, für ein ganz normal, äh, ordentlich äh, geschnittenes weißes T-Shirt mit äh, automatisch genähten Nähten und so weiter. Aber ich glaube, es gibt auch eine Berechtigung für ein nach wie vor äh, von Hand genähtes Hemd. Mhm. Und ähm, man kann in dem einen wie in dem anderen gut ausschauen. Ähm, die Frage ist aber, wenn ich irgendwie das besondere Gefühl suche, dann glaube ich, ähm, mit einem besonderen Stoff und einer besonderen Verarbeitung, dann wähle ich eben das handgenähte Hemd. Und so ist es bei Pralinen auch. Wenn ich jetzt irgendwie Bock auf Schokolade habe und ich stehe an der Tankstelle, dann kaufe ich mir halt einen Schokoladenriegel. Okay, das ist total in Ordnung, dann habe ich mein äh, Zuckerbedürfnis bedient ähm, wenn ich aber irgendwo eingeladen bin und was Besonderes verschenken möchte, was Echtes suche, äh, was wirklich in Berlin produziert wurde, was eine besondere Qualität hat, dann, glaube ich, äh, bin ich mit einer Savade Praline besser bedient.
2: Heißt, wenn jetzt Lidl und Aldi kommen würden und euch ein Sortiment aufnehmen wollen würden? Nein, nein auf das, ist das nicht. Fall. Nein, nein.
1: Da haben wir auch nichts zu suchen. Ich ja. glaube, das ist... Ähm, das passt einfach nicht zusammen. Wenn ich zu Lidl und Aldi gehe, dann kaufe ich andere Produkte und bin auch auf der Suche nach, nach anderen Produkten. Das ist auch ähm, in Ordnung, aber es passt eben nicht zu Savadepralin.
0: Ich finde, es gilt auch, es ist, vielleicht kann man das doch vergleichen, es ist viel einfacher und das ist die, das ist, würde ich sagen, unsere, unsere Chance dort. Es ist viel einfacher heutzutage ein Buch oder eine Schallplatte oder eine Flasche Wein im Internet zu bestellen. super einfach. Aber und darauf setzen wir schlicht. Ja. Es gibt Menschen, dazu gehören wir ja selber auch, wo wir, wir gehen gerne am Samstag äh, und gehen gerne in eine besondere Buchhandlung, weil die eine besondere Auswahl von irgendwelchen Dingen hat, um da uns eine Stunde aufzuhalten, weil die Atmosphäre so schön ist und weil wir einen Kaffee vorher gekriegt haben und so weiter. Ich finde, das ist der Punkt, der totale Berechtigung hat. Da geht es diese Buchhandlung oder dieser Weinladen oder was auch immer, hat die Berechtigung ja dadurch, dass er eine Atmosphäre bietet. Er bietet sozusagen irgendwie so einen sozialen Austausch und diese ganzen Dinge. Und da geht es ja nicht darum, dass ich anschließend das Buch, was ich da kaufe, drei Cent billiger ist als bei Amazon oder sowas. Sonst ist, das ist einfach schlicht was anderes, was ich da erlebe. Und das gehört dazu. Mhm. Das ist eben der Punkt daran. Das Einkaufserlebnis. Irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, hat uns mal gesagt, heutzutage müsste man Läden so bauen. Und tatsächlich versuchen wir das so ein bisschen. Denn so bauen, dass sie mit Freizeitaktivitäten wie Kino konkurrieren können. Weil das im Grunde eine ähnliche, das, das sozusagen, das konkurriert mit der Zeit der, der Menschen, die zu uns kommen. Die gehen entweder ins Kino oder ins Theater oder in den Laden. Und ein bisschen so soll das sein. Gar nicht im unangenehmen Art und Weise, sondern wir wollen ein gutes Einkaufserlebnis bieten. Wir versuchen sehr genau unsere Leute auszuarbeiten. der Arbeit. die sollen freundlich sein, da sollen gute, man soll mit irgendwie beschwingt da wieder rausgehen und was sich gut fühlen. Es ist ja hier das Stichwort ähm, Einkaufserlebnis
2: ähm, hier gefallen und das äh, interpretiert ja jeder auf unterschiedliche Weise. Was ist denn für euch ähm, das perfekte Einkaufserlebnis?
1: Also das perfekte Einkaufserlebnis bei Savade, um das mal darauf zu beziehen, ist, dass der Laden einfach ähm, von außen schon vermittelt, hier gibt es irgendwie was Persönliches und was Echtes und was Besonderes. Es darf also nicht zu, zu glatt gebügelt von außen aussehen. Es darf nicht, es muss irgendwie so liebevolle Details haben. Wir haben ja vor zwei oder drei Jahren jetzt angefangen, unsere Historie nochmal ja, sozusagen nach außen mehr zu tragen, unsere Historie zu erzählen. Es gibt ja so einen zauberhaften Gründer, Ladislaus Tiemkiewicz, und seine Muse Marie de Savade, die es tatsächlich beide gab. Und die haben wir angefangen zu bebildern. Und ähm, bei uns ist es so, dass draußen der Ladislaus mit den Pralinen steht und quasi von außen schon mal sagt, herzlich willkommen, kommt rein. Ähm, und dann ist es wichtig, dass drinnen der Laden eine gute Atmosphäre hat. Dazu gehört irgendwie ein bisschen Musik, dazu gehört gutes Licht und dazu gehört, dass sie... Äh, pralinen und Pralinen eben einfach top präsentiert werden, dass die einfach schön aussehen. Man muss ja Lust haben, die Sachen zu probieren.
2: Melanie, Benno, was macht ähm, eine perfekte
0: Praline aus? Lass uns gerne ins Detail gehen. Ich finde das Allerwichtigste, aller das, was meine Frau ja gerade gesagt hat, die Dinge müssen lecker schmecken. Was wir machen, sind keine Experimente, wo man sagt, ach, interessant oder sowas, sondern unser Anspruch ist, <lacht> Super, wahnsinnig lecker, ich hätte gerne drei noch weitere. So muss das sein. Das ist wirklich das, was eine gute Praline ausmacht.
1: Wenn man jetzt ins Detail geht, dann ja. finde ich oh, von außen drauf, dann muss die Praline von außen mich ansprechen. Die muss irgendwie hübsch aussehen. Die muss mich neugierig machen. Sie muss eine gute Größe haben, sie darf nicht zu klein sein und irgendwie fipsig aussehen und sie darf auch nicht so groß und brockig sein. Ähm, unsere Pralinen haben so in der Regel 12 Gramm. So, das finde ich irgendwie eine ganz gute Größe. Also es muss irgendwie von außen, muss das, finde ich, schon mal so sein, dass man Lust hat, da reinzubeißen. Und dann, finde ich, muss die Schokolade knacken. Also wir überziehen unsere Pralinen doppelt. Dadurch ähm, ist die Schokoladenhülle ein bisschen dicker und wenn man reinbeißt, dann knackt das. Finde ich super. Ähm, und dann, wenn man...
0: Matter Glanz muss sein. Mhm. Der Schokolade ist wichtig, dass, es, dass die gut temperiert Seidenmatt, ist. Seidenmatt, ne? Seidenmatter okay. Glanz.
1: Ja. Und wenn man dann reinschaut, dann finde ich, muss auch das irgendwie interessant aussehen. Entweder ähm, hat es ja manchmal so eine, so eine samtene Textur oder ähm, es hat irgendeine Farbigkeit. Also eine meiner Lieblingspralinen ist ähm, das Pistazien-Nougat von uns und das hat zum Beispiel so einen ganz leichten grünen grün-beigen Ton. Ich finde, es sieht einfach appetitlich aus. Und dann muss es am Ende, wie wir ja gerade gesagt haben, irgendwie so auf der Zunge zergehen. Da müssen so verschiedene Aromen sich auftun. Es muss irgendwie was passieren. Also so eine Praline ist ja im Grunde so ein, so ein mini-komprimiertes, kleines Kunstwerk. Und das muss im Mund irgendwie was mit einem machen, finde ich.
0: Es ist wichtig, dass die Texturen unterschiedlich sind von der Füllung, dass man... Nicht nur, Also die Geschmäcker sind natürlich super wichtig, aber auch, dass es nicht so ein Einheitsding ist, sondern irgendeine Besonderheit noch bringt. Und wenn man das alles schafft, in so kleine Praline reinzukriegen, dann hat man, seine, hat man seine, sein, sein Ziel erreicht. Und wer ist denn für die Kreation verantwortlich? Also ich nehme an, ihr beide steht nicht selbst in der Konditorei und, und tüftelt darum. Auch. <lacht> also ich war. Das ist ja so. Das ist ja das Schöne. Deswegen haben wir das ja auch ein bisschen gesucht. Es ist ja so. Also zumindest für mich und bei meiner Frau ist es auch so. Ich habe ja kochen gelernt, weil ich das gerne wollte und nicht, weil ich das musste. Und ich mache das heute immer noch gerne und ich mache das auch noch gerne bei Pralinen. Also wir sind da schon ziemlich eng dran. Aber es gibt natürlich ähm, bei uns Menschen, die sich im Wesentlichen mit der Produktentwicklung beschäftigen, wobei das eben eher so ist, dass man sagt, das ist nicht völlig im freien Raum, sondern wir haben, wir gucken uns unser Sortiment an, wir überlegen uns, was für Geschmäcker vielleicht da sind und haben sozusagen bestimmte Ideen und dann wird da dran getüftelt.
2: Und wir es mal konkret machen?
1: Wir hatten jetzt zum Beispiel im Frühling zwei neue Pralinen. Die eine äh, war eine Jusu-Limette-Praline und ein Himbeer-Lakritz-Trüffel und da war es so, dass wir wollten, dass die hm. Ähm, Limettenpraline eben auch ein bisschen nach Holunder schmeckt ähm, und dann geht es viele, viele Runden darum, wie die Ausgewogenheit dieser Geschmacksrichtung ist. Also die Holunderblüte bringt relativ viel Süße und die hat auch so eine spitze Süße und diese Juso-Limette hat eher so eine, so eine leichte Schärfe und dann muss man das eben immer wieder austarieren äh, bis man das Gefühl hat, okay, jetzt äh, habe ich von beidem etwas und es hat irgendwie einen guten, eine gute Balance. Und dazu wollte ich eigentlich gerne, dass dieser, dieser, diese Praline außen marmoriert ist. Also ich hätte mir gewünscht, dass die so weiß und gelbes äh, Schokoladenmarmormuster außen hat. Und dann habe ich tatsächlich mit so einem kleinen Team von, äh, in dem Fall reinen Frauen, Mitarbeiterinnen und einem, bei uns in der Produktion gestanden und wir haben halt ausprobiert, wie das gehen kann. Am Ende ist es uns mit diesen beiden Schokoladenfarben nicht so gelungen und wir haben dann ein anderes Finish gewählt, was mich ein bisschen traurig gemacht hat. Aber wir haben es einfach nicht so hinbekommen, wie ich, wie ich es mir gewünscht hätte. Und ähm, es war dann Frühlings-, die Frühlingstrüffel mussten raus und am Ende des Tages. Muss Redaktionsschluss. Man sich, Redaktionsschluss. <lacht> 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 man muss man ich, sich dann ich. auch mit einem Ergebnis zufrieden geben, wo man sagt: Ach, schade, da haben wir jetzt irgendwie das Ziel nicht erreicht.
2: Aber sind das zwei unterschiedliche Zuständigkeiten, die Optik und der Geschmack?
0: Nein, die beiden Dinge gehen in Einzelnen. Also der es gibt ein Team Leute. tatsächlich am Ende des Tages, mhm. was aus Vertriebsleuten-Marketing, uns als Geschäftsführung, Produktion und so weiter besteht, die am Ende des Tages dann sagen, das ist es, weil es ja viele Aspekte gibt. Also diese Dinge müssen nicht nur gut schmecken und gut aussehen und so weiter, die müssen auch produziert werden können, die müssen Qualitätsansprüchen genügen Mikrobiologie muss in Ordnung. Solche Dinge sind da ja noch so langweilige Sachen wie Mikrobiologie, Haltbarkeiten, Lagertest und diese ganzen Sachen.
2: Wir müssen noch über ein, ein negativer Ereignis sprechen. 2020 während Corona kam die zweite Insolvenz für Savade, die euch als Inhaber diesmal direkt betraf. Gab es bei euch da so Gedanken wie die Übernahme der, der Pralinenfabrik? War ein Fehler? Vielleicht sogar der größte Fehler eures Lebens, weil immerhin seid ihr ja
0: auch Eltern. Weißt du, wenn man einen Insolvenzantrag stellen muss, ich glaube, es gibt niemanden, der das tut, der nicht da sagt, was für eine scheiß Idee haben wir denn da gemacht? Also, ja klar, aber relativ kurz, ehrlich gesagt.
1: Was, glaube ich, der Manufaktur an der Stelle schon äh, sehr geholfen hat, ist, dass Savade so ein alteingesessenes Unternehmen ist, nicht wahr? Also... Wenn du so eine lange äh, Firmentradition hast, dann gibt es eben doch eine ganze Menge Menschen, die Sabade kennen. Und ich weiß, dass in diesem, also nach dem Sommer, als wir dann diese, diesen Insolvenzantrag irgendwie äh, überlebt und veratmet hatten, haben wir ja unser Team zusammengerufen und haben die Karten ja auf den Tisch gelegt und haben gesagt, also wir hatten uns vorher überlegt, wollen wir weitermachen? Schaffen wir das? Auch psychisch? Also es ist ja irgendwie auch psychisch irgendwie ein echt schwerer Moment. Und hatten dann gesagt, okay, wir trauen uns das zu, dass wir das packen. Aber wir packen das nur, wenn die anderen alle mitmachen. Und dann haben wir das Team zusammengerufen und haben gesagt, also wir gehen da jetzt durch und wir denken auch, dass wir das schaffen können. Aber wir können es nur mit euch zusammen. Seid ihr dabei, ja oder nein? Und dann haben alle in unserem Führungsteam damals gesagt, ähm, wir machen mit, wir machen weiter. Also, oh, da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Wenn ich weiß, dass unser Produktionsleiter und unsere Produktionsleiterin, wenn die sagen, wir stehen zu euch, wir schaffen das, dann weiß ich auch, dass die beiden wiederum in ihre Teams gehen und alle anderen motivieren. Dann weiß ich, dass das einfach funktioniert. Wenn die beide gesagt hätten, ganz ehrlich, Melanie Benno, tut uns echt super leid, aber wir suchen uns jetzt was anderes. Oh, dann hätte ich da, glaube ich, geschluckt und schon noch mal drüber nachgedacht. Aber so war es nicht. Die haben alle Ja gesagt. Und was ich eingangs nur sagen wollte, war, dass eine unfassbare Solidarität entstand, die, die irgendwie so bundesweit ausgestrahlt hat. Also obwohl man nicht in die Geschäfte gehen konnte anfangs, haben wahnsinnig viele Leute bei uns online bestellt, die Kat Menschik, eine Berliner Illustratorin, hat damals so diese kleine, diese kleine Kampagne, diesen Spruch ins Leben gerufen, esst mehr Pralinen und das war wirklich unfassbar. Wir haben damals tausend Karten drucken lassen, die haben wir irgendwie verteilt und so weiter. Die sind teilweise zurück in die Manufaktur geschickt worden mit irgendwie mutmachenden Wünschen und Motivations. Sprüchlein und so, das war wirklich unfassbar. Und ich glaube, das ist was, was du ja auch sagtest, was mit diesem Bewusstsein zu tun hat. Wenn wir jetzt in dieser Corona-Zeit alles ähm, kaputt machen, was wir an regionalen Betrieben haben, dann haben wir hinterher eben auch ein ganz anderes Einkaufs- und Stadtbild. Und diese Solidarität, das war irre.
2: Worin seht ihr denn äh, euren Beitrag, den, den Beitrag? ja, eurer Pralinenmanufaktur für die Hackischen Höfe?
1: Wir bieten etwas, was es sonst selten irgendwo zu kaufen gibt, glaube ich. Ich glaube, man kann was entdecken. Also ähm, wir haben jetzt in Berlin ähm, sieben Geschäfte, aber wir haben ja, sind auch nur in Berlin. Also wenn man nach Berlin kommt oder in Berlin wohnt, dann kann man hier ausgewählte, handgemachte Produkte kaufen. Ich glaube, das ist was Besonderes.
2: Wenn ihr die Augen schließt und an die Höfe denkt, was seht ihr da, was riecht ihr, was hört ihr?
1: Ich äh, schließe die Augen zur Weihnachtszeit, dann ähm, sehe ich so gelblich, ähm, schön ausgeleuchtete, äh, glänzende Backsteinwände. Ich sehe einen großen Tannenbaum, der geschmückt in dem ersten Innenhof steht. Ähm, ich höre so leichtes Fußgeklapper, weil meistens liegt vor Weihnachten in Berlin kein Schnee. Und ähm, ich höre so ein bisschen gedämpft den Autolärm von der Straße draußen, aber... Ich bin jetzt drin in den Höfen und kann einfach mal so eine halbe Stunde rumbummeln.
0: Also mein erster Impuls ist, ich, das ist bei mir im Sommer, es ist ziemlich warm. Äh, ich höre ganz viele Touristen, es ist relativ voll, überall sitzen oder stehen Menschen. Ähm, und es hat so einen typischen Berlin-Sommergeruch.
2: Wenn ihr drei Adjektive zur Beschreibung der Höfe verwenden müsstet, welche wären das?
1: Echt engagiert und sehenswert.
2: Was ist das für ein Gefühl, wenn man Berlin, die Stadt, hinter sich lässt und
0: die Höfe betritt? Ach, es ist einfach super. Die, durch die Gegend, man kommt in die Höfe rein, so ein geht, nimmt der, der Lärmpegel vom Hackischen Markt äh, ab oder je nachdem, ob man von der Rosenthaler Straße reingeht. Ähm, und es hat so eine so eine angenehm äh, heimelige Atmosphäre, die man dann, finde ich, dort hat. Ohne, dass es jetzt irgendwie zu puffig ist, sondern es ist nett, weil man ja auch durchgehen kann. Man geht in alle Richtungen wieder raus, wenn man möchte, aber ja, so ein bisschen wie wenn man irgendwo zu Besuch geht.
1: Ich finde, die Höfe sind so ein bisschen italienisch. Also, wenn ich, als ich in Rom war, dann bist du manchmal auch durch irgendeine Toreinfahrt durchgegangen und hast gedacht, huch, was ist denn hier Tolles? Und so ist das in den Höfen auch. Man hat so einen kleinen Marktplatz und so ein bisschen Abenteuer, weil man kann hier Läden und Produkte finden, die es nicht überall gibt. Schon gar nicht in jeder Shopping Mall und auch nicht auf jeder Einkaufsstraße.
2: Melanie, Benno, vielen Dank.
1: Sehr
2: gerne. Höfegeflüster. Der Podcast aus den Hackischen Höfen.